0: Benzine en elektrisch. Sportief en
1: emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard
0: met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: Hartelijk welkom bij de technoloog nummer 243. Hoi Ben. Hi Herbert.
2: Dit wordt een leuke. Ja,
1: nee, we hebben er beide heel veel zin in. Ja. Altijd. Maar dit is weer een onderwerp. Sport. Weer. Sport. Auto's. zelfrijden. Hard gaan. Hard gaan. Elektrisch. Ja, het is al, alles komt samen in deze uitzending. Elektrisch en autonoom. Autonoom. Precies. Dus het is, alles komt samen. Dus daar zijn we blij mee. Voordat we dat gaan doen, even naar onze sponsor. Yep. Team Viewer. En we hebben, we, iedere week is dat. Hè? Dus ik hoor, dan komen ze weer met teamviewer? Nee, want ik verwijs jullie altijd naar live.ar.app. Dus ik denk, joh, ik ga daar ook af en toe naartoe. En ik zag, een, uh, ik zag in het FD zag ik daar een artikel. Dus ik ging daar naartoe. En wat ik leuk vond, ik zag bijvoorbeeld... dat je hebt een cv-ketel, Herbert. En je kent nog van de HoloLens jaren geleden. Dat was dan het promo van uiteindelijk zit je thuis... De monteur die vertelt jou met je hololens... vertelt de monteur precies wat je moet doen. Dus je hoeft niet meer die monteur thuis laten komen... door je hololens, zegt hij, draai nu naar links en rechts. En dat is dan een... Ja, een demonstratie en dan denk je, oh, wanneer komt dat? Maar ik zag dus letterlijk TeamViewer met die AR-app... doen ze letterlijk, sorry een cv-ketel... en zag je letterlijk, hé, hey, wie moet daar aan draaien, daar en draaien. Dus ik van Ja, dus wat een, een pilot is, komt nu tot leven. Dus nou, daar werd ik weer enthousiast over. Uh, nu zag ik even alles. Uh, het is gratis, is die app, ook met de reality-app van TeamViewer... de live AR, die kan je dus uitproberen. Dus niet alleen die cv-ketel, ook interactieve video-gesprekken... en zitten weer die... Emoties, die 3D-elementen zitten er allemaal in. Dus uh, nou, als je geïnteresseerd bent, liveair.app had ik al genoemd. Dit was So Threat.
2: Zo kan je ook binnenkort je eigen auto repareren.
1: Ja, en dat is weer de link naar Dennis, Dennis <laughs>
2: Hubbels. Hoi. Ja. Hoi, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Student huh? Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Ja, klopt. klopt. Welkom. En jij bent van het uh, team aan de TU Eindhoven dat aan autonoom racen doet. Yes, klopt, inderdaad. En dat vinden wij ontzettend interessant. Ja.
1: En de reactie die ik natuurlijk, eh, natuurlijk kreeg, de krijgen je natuurlijk vaker, van ja waarom race je nog als het autonoom is? Dan hoef je helemaal niet weg. Je zet, je zet, eh, je zet een robot neer, dan is, het een dan is het een robot die kan racen, met wielen en een stuur. Ja, en die zet je neer en je kan thuis zitten en je kan een beetje kijken naar hem. Ja. Dat is natuurlijk de eerste reactie. Ja, dat is toch mooi? Ja, ja, ik vind het ook heel mooi. Maar wat is jouw antwoord? Ja, ja, ik denk niet dat je antwoord het is mooi.
0: Nee, ja, kijk. De, de challenge zit natuurlijk in de techniek die erachter zit. En dat daar ook nog een persoon in kan zitten. Ja, kijk, toch, dat irrelefant. is natuurlijk...
1: Irrelevant. Irrelevant.
0: <laughs> <laughs> um, ja, we zijn natuurlijk binnen het team gewoon heel erg bezig met die techniek die erachter zit. Kijken hoe we het hele systeem moeten opbouwen. Want we hebben het echt... Nou, We zijn er nu al zo'n twee, drie jaar mee bezig. We hebben het echt van de grond op moeten bouwen. En dan ja, dan sta je daar. Uiteindelijk, je hebt een, een elektrische auto, daar zijn we mee begonnen. En die moet uit zichzelf gaan rijden. Hoe ga je dat,
1: hoe ga je dat doen? Ja. Wat, hoe pak je dat aan? Uh, hoe bouw je de hele structuur op? Misschien is het wel zinnig dat je eerst even een beeld schetst. Want ja, dat moest dat. ik ook. Want ik zag jullie persbericht en we hebben het en ik heel erg enthousiast bijden. Maar ik... ik is even schets hoe het eruit ziet. Want ik tikte wel even op de YouTube-video... waardoor ik zag, oké, okay, het ziet er zo uit. Kun je dat aangeven? Ja,
0: um, dus misschien even dan helemaal in het begin ja, beginnen. Ja, dat is wel handig. Uh, dus wij doen mee... We zijn van University Racing Eindhoven... en wij doen mee aan de Formula Student Competitie. Het uh, is dus een ja, wereldwijde designcompetitie eigenlijk... waarbij we... Ja, de studenten over de hele wereld... die gaan een raceauto bouwen... En daar heb je drie verschillende klassen in. Dus je hebt gewoon de verbrandingsmotoren, elektrisch. En dan nu sinds een aantal jaren
1: heb je dus de autonome klasse. Waar wij ook aan meedoen. Ook aan meedoen. Dus jullie doen ook mee aan die verbrandingsmotoren, de elektrische. Ja. Maar jouw team is autonoom, hè? Dat is het uh, autonome team. Of is hetzelfde team doet ook die andere? Ja. Dus wij hebben... Nou, we
0: zijn... Um, dit is in principe de tweede iteratie van de... Convertible auto's noemen we dat. Dus um, we hebben twee jaar terug zijn we begonnen met een auto bouwen. Die ook met de elektrische klasse mee kan doen. Dus terwijl er iemand in zit kan hij rijden. Maar we kunnen hem ook ombouwen. Dus dan zetten we er een aantal extra sensoren en een computer op. Die zorgen dat alles, ja, alle sensors uh, aangestuurd worden. Um, dat hij ook autonoom over diezelfde baan kan rijden en dat is eigenlijk het hele autoconcept wat we nu hebben, dus dat we in twee verschillende competities mee kunnen doen en dat we eigenlijk ook nog ja, aan de top mee kunnen doen, dat is natuurlijk het doel. Mm
1: -hmm. Hoe verlangzamer is je als je autonoom is? Um, Op ja, dit nou, moment dat denk ik niet.
0: Ja, ik denk, kijk, uh, het, het ligt eraan wat voor wat je rijdt. Uh, als ik je last 115
2: rijdt. km per uur maximaal.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk al. Op een, op een rechtstuk, op een acceleratie... is dat precies hetzelfde als uh, wanneer er gewoon een persoon in zou
1: zitten. Ja, maar ik wil even in het, uh, op het circuit... Ik wil een procent nog langzamer. Ja, ik denk dat we nu op 60, 70 procent zitten. Dat vind ik toch wel nog heel behoorlijk.
0: Ja, ja maar het gaat ook echt heel hard... Ja. Als je dat ziet, uh, kijk de baantjes waar wij op rijden... om even dan uh, uit te leggen ja, hoe het eruit het helemaal, ziet. Ja. Want we racen dus, uh, volgende week zitten we in, uh, in Spanje... op het circuit de Catalunya in Barcelona. Um, het is niet dat we daar over die hele grote racebaan gaan rijden. Uh, maar wij rijden eigenlijk op een soort custom baantje... wat eruit is gezet. Dus Eigenlijk is het heel simpel. Je rijdt gewoon tussen pionnetjes door. En um, dat komt als je onze auto ziet. Dat is een hele compacte auto... Uh, maar met heel veel power. Dus het lijkt een beetje op een kart, had ik het idee. Ja, het lijkt een beetje op een uit de te gewassen kart. Ja, het doet een beetje, de beetje denken
2: aan een auto van Lego. Vind je dat heel gek dat ik dat zeg? Uh, misschien een beetje wel. <laughs> een beetje een gedrongen, ja. een gedrongen model van een Formule 1 wagen. Ja, precies. Alsof hij door een vervormer is gehaald.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar dat, in
1: essentie is het dat eigenlijk wel. Het is, en uh... zien al die auto's in die klassen er ongeveer zo uit? Of hebben jullie weer een aparte design waardoor het weer beter is of anders? Of doen jullie elkaar toch weer na? Mm -hmm. Of zijn er ook normen natuurlijk vanuit de organisatie? Ja. Het moet daaraan en daaraan voldoen. Ja,
0: Dus we hebben uh, eigenlijk net zoals in de Formule 1 ook een regelboek. En als je het vergelijkt, de regelboeken tussen de Formule 1 en bij ons, dan is het bij de Formule 1 heel technisch gespecificeerd. Heel in detail ook van dit mag je wel en dit mag je niet en dit zijn de uitzonderingen. Um, bij ons is het eigenlijk, dit zijn de regels, je moet je aan voldoen. En dat zijn allemaal veiligheidsregels. Zo kun je het een beetje zien. Dus de designvrijheid is enorm. Mm -hmm. Dus in de Formule 1, daar zien die auto's er ja, heel hetzelfde uit. En ze kunnen ook niet een auto hebben die er totaal anders uitziet.
2: Nee, want um, de, de vorm wordt daar gedicteerd door ja. de noodzaak van aerodynamica en uh, wat dan nou, een wegligging en dergelijke. Mm -hmm. ja. En Volgt het model dat jullie hebben, volgt dat ook uit noodzaak? Of hebben jullie gedacht, we gaan een auto een vorm geven... dat die nog een beetje op een racewagen lijkt?
0: Nee, ja. Uh, in principe heb je eigenlijk alle vrijheid die, die er is. Kijk, je hebt natuurlijk wel de grote vormen zoals... Nou ja, je moet vier wielen hebben en je moet ook een, een rolroep hebben... net zoals in de Formule 1. Dat als die stel die gaat over de kop, dat je coureur niet eruit valt... of dat hij niet met zijn hoofd... Er dus zit op, wel een coureur in.
1: Uh, ja, bij die ene klasse. Bij wel. die andere is wel. oh pardon ja, 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 ja. Die vinden wij minder interessant. Maar ja. Ja.
0: <laughs> um, dus in die zin heb je wel de, de grote design ja, restricties eigenlijk. Maar wat je daar allemaal binnen doet, die, dat kun je allemaal zelf bepalen.
1: Uh, wat um, zie jij in de Formule 1? Wat jij hebt ontdekt met je universiteitsteam? Dat je denkt van dat gaan ze echt over twee, drie jaar overnemen. Ongelooflijk dat ze dat nog doen. Uh, wat doen jullie slimmer en beter? En ja.
0: Nou, dan maak ik even de stap naar Formule 1. E. Want dat is natuurlijk. Ja, ook, ja. tuurlijk. Uh, en daar rijden ze bijvoorbeeld nog met tweewiel aangedreven auto's. <lacht> ja, dat is echt stom. Uh, maar dus, wat wij dus hebben is: uh, we hebben elke motor kunnen we apart aansturen met een aparte motor. Dat heeft
1: Tesla ook. Nee, die hebben drie motoren nu bij die nieuwe plate. Gaan we door. Okay. Uh, dus, nou ja. Nee, dat heeft de Lightyear, heeft dat? dat de Lightyear wordt met vier wielen aangedreven. Ja, klopt. Oh, kijk. Ja. ja, dus dan kun je al echt elk wiel apart
0: ja, aansturen. Doen, en dan zou je dus ook ja, een soort van... Ja, je, je kan precies de grip meten in principe wat elk wiel heeft. Dus je kan uh, de power die je naar elk wiel stuurt... precies aanpassen op hoeveel grip dat die heeft. Of stel, je maakt een bocht. Uh, denk maar aan hoe een tank stuurt. Die heeft eigenlijk gewoon twee rupspanden. En als hij naar links wil, dan laat hij de rechter gewoon ietsje sneller draaien. Dat doen wij precies ook met onze auto. Dus wij laten, als wij een bocht naar links maken... laten wij de, allebei de rechterwielen, daar sturen we gewoon iets meer power naartoe zodat die sneller gaan draaien. En dan kun je er dus zoveel sneller door je bocht heen. Dat
1: dus er heel zit niet simpel uitgelegd. Is. Dus, dus er zit geen stuurinrichting in bij jullie? Jullie doen net zoals een tank besturen jullie. Ah, ja, er zit auto. ook een stuurinrichting. Maar hoe nou, versterkt dat? Je versterkt dat. Zet ja. dat kracht bij. Ja, net zoals die dure auto's die dan de wielen meesturen, de, de achterwielen meesturen in de bocht. Dat is ook een optie. Dat, sommige teams die doen dat ook.
0: Um, bijvoorbeeld als jij een verbrandingsmotor hebt. Dan kun je heel lastig je voorwielen ook aandrijven. En vooral in een raceauto. Dus sommige teams die hebben inderdaad de achterwielen... die ze een beetje kunnen sturen. Ja, wij doen dat dan niet op die manier... maar wij sturen gewoon ja, een andere power... eigenlijk naar de motoren van onze wielen.
1: Ja, ja maar het is een
2: extra maatregel... Naast het gewone sturen dat je ook
1: doet. Ja, precies. Ja, ja, maar ja, ja. de vraag was, wat gaan ze overnemen? Wat is het ja. voordeel? En dit is dus een van de voorbeelden wat je zegt... van: heel raar dat, dat dat in de Formule E nog niet wordt gebruikt. Ja, in principe
0: is dat wel een techniek... waarvan ik zou zeggen dat zou redelijk wat performance... ook aan de auto's geven. Dat maakt ze natuurlijk wel wat ingewikkelder. Maar ik denk dat dat wel... ja, dat, dat is een stukje techniek... wat ik denk dat dat wel uiteindelijk naar de Formule E komt. Ja,
2: hoe, want het gaat al een beetje over het, over het ontwerpen. Hè? Wat voor technieken pas je toe en hoe gaat die auto eruit zien? Um, hoe is dat in jullie team georganiseerd? Ja. Um, is die auto van de grond af opgebouwd of ga je uit van een commercieel model dat je verder hebt aangekleed? Vertel daar eens wat over.
0: Ja, uh, nou, ondertussen bestaan wij al een aantal jaren, dus we hebben al redelijk wat ervaring ook binnen ons team. We zijn in nou ja, 2003 opgericht, dus we staan nu al, wat is dit, uh, 18 jaar. Wow, ja. um, eerste vijf auto's... Die, dus ja, de, vanuit de competitie moeten we echt elk jaar een nieuwe auto maken. Anders mag je niet meer meedoen. Je mag niet twee jaar op rij met dezelfde auto meedoen.
2: En wanneer is het nog uh, dezelfde auto? Want het is, is het een nieuw? definitie kwestie. Ja. Die, um, nou, moet nou, het dus, echt een nieuw chassis zijn? Of als dat begrip nog bestaat?
0: Ja, dus het chassis in ieder geval in de E-klasse. Dus dat is met coureur. Dan moet je echt een nieuw chassis maken. Dus dan is de hele auto gewoon compleet nieuw. Uh, bij de autonome klasse wil het nog wel eens veranderen. En dan zeggen ze, als je, omdat het nog zo nieuw is... als je grote
1: veranderingen maakt in je software... dan zien we het, het ook okay. al als nieuw auto. En wat maak oh. je dan in het sasje nieuw? Is dat het materiaal of... De, de, want de vormgeving blijft hetzelfde. Wat is dan nieuw?
0: Uh, ja, eigenlijk moet je gewoon een nieuwe... Ja, je, je zou dus nieuwe, een nieuw design kunnen maken. Maar als je fysiek een nieuw exemplaar hebt geproduceerd... Ah, is dat alles?
1: Dan is het al prima. Oh, nee, dat stelt weinig. want dan kan je precies hetzelfde. Hetzelfde materialen, dezelfde vormgeving. Ja, dat ja. kan.
0: Maar natuurlijk, dan is de vraag... waarom zou je dat doen? Als je toch een nieuwe maakt... dan kun je het ook meteen beter maken. Wat heb je dit ja. jaar beter daaraan gemaakt? Um, nou, een voorbeeld van ons chassis. Um, we hebben een totaal nieuwe ophanging gekregen... sinds de vorige auto. En betekent dat ook... alle connecties tot de, het chassis zelf... die zijn veranderd. Dus je hebt van die hardpoints, noemen we dat... En die moeten verstevigd worden in het chassis. Um, dus nou ja, hoe we dat doen, onze, de monocoque die we hebben. Dus dat is uh, het chassis zelf. Dus dat ja. stukje carbon, dat sandwichpaneel. zit aluminium honingraadstructuur in. Dat is heel stijf in de, in de ja, dikte richting eigenlijk. Maar als je daar een um, suspensiepunt uh, opzet. Dus eigenlijk zo'n zo vastmaakpunt voor de ophanging. Dan moet dat verstevigd worden. En dan zit daar een balsenhout insert in. Dat is eigenlijk heel licht hout, maar wel heel stevig. Daar
2: is punten... ook twee vliegtuigen van, hè? Ja, 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 precies. Ja, Sorry,
0: ja, en ja, die inserts die moeten dus wel uitlijnen met de stokjes die je hebt, of met, uh, met je suspensie. En daarom ben je dus
1: al genoodzaakt om een heel nieuw chassis te maken, omdat het gewoon niet meer uitkomt. Mooi. Uh, Want wat ik ook zo mooi vond uh, op jullie website: weet je, je, je hebt ook alles mooi onderverdeeld. In de chassis, in de aandrijving, in de aerodynamica... in de software, in mm -hmm. de control. En, en dan ook PR en business en operatie. En, weet je, het is mm -hmm. echt als een bedrijf opgezet... met alle onderdelen die meespelen. Ja. En ik vind het ook leuk om die... Dus zeg maar, chassis hebben we nu gehad... maar dat autonoom willen wij natuurlijk heel diep op in. Ja. Maar ook de aerodynamica. Maar de,
2: de, voordat we daar verder op ingaan... Ja. vind ik het leuk om even te herinneren aan... Uh, ik weet niet of het jou nog wat zegt... Ben, de DARPA Grand Challenge... Ja? Uh, zegt het jou wat Dennis? Uh, een wedstrijd uh, veel, in de Verenigde Staten uh. uh, georganiseerd door het Pentagon. Het DARPA is de uh, afdeling van het Pentagon waar ze gekke dingen mm. doen. Uh, hebben ze het internet ooit bedacht? Um, en die hadden dus een paar jaar geleden de DARPA Grand Challenge. En dat was voor autonome voertuigen. Die moesten dan een of andere parcours woestijn, ook, afleggen in de woestijn. In de woestijn. Ja. Ja. En het geestige was volgens mij: de eerste keer dat ze dat deden, was er misschien één, misschien niet één auto die, de, die het einde haalde. Dus als jij het hebt over de aerodynamica en de dit en de dat... dan denk ik, wat is op dit moment eigenlijk relevant? Uh, ik ga er eigenlijk vanuit dat in jullie klasse de auto's het einde wel halen. Mm -hmm. Maar um, oh, je maakt al gebaren van uh, dat uh, staat nog te bezien.
0: Ja, ja, ja.
2: Want dus, als dat zo is, dan denk ik... Uh, ga daaraan werken in plaats van aan de aerodynamica. Uh... Je kunt heel aerodynamisch zijn, maar als je het einde niet haalt... dan heb je... Daar heeft ja. te weinig aandacht aan gegeven.
0: Nee, dat is zeker zeker waar. Uh, dat is ook als je kijkt naar onze competitie. Um, ja, het blijft de studentencompetitie. En je zit met één jaar een planning van één jaar, dan is het heel strak. Want je moet, ja, je moet een hele nieuwe auto maken. Nu moet je eerst designen, dan maken, testen. En dan ook nog rij, moet je racen. Hm. Dus uh, voordat alles echt helemaal uitgetest is en, en het helemaal 100% goed werkt, uh, dat is best lastig. Ja, maar dus zo
1: 18 jaar ervaringen
0: is
2: niet weg je begint niet op nee maar je zit in het team niemand met
0: 18 jaar ervaring. nee maar je hebt alles goed beschreven en dus dat ja en toch je wordt het niet goed beschreven natuurlijk ja. nou ja kijk we hebben natuurlijk wel onze documentatiestructuur die dat ook toch wel netjes ja 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 uh, die daar een beetje mee helpt uh, en we proberen ook zoveel mogelijk kennis nog gewoon van de afgelopen jaren ja erbij te hebben want als je vergeet wat je hebt gedaan dan kun je natuurlijk ook geen stappen maken in de toekomst ja um, maar om ja, terug te komen op het punt van de auto's die niet finishen... ja, dat zie je toch wel elk jaar weer, dat auto's misschien wel beginnen... maar nou, bijvoorbeeld bij de, het, het grootste evenement... wat op zo'n competitie wordt gedaan is de Endurance, noemen we dat. Um, dat is eigenlijk gewoon de race, dus je moet 22 kilometer rijden... en in het midden, dus rond de 11 kilometer, zit een pitstop. En dan vervangen we niet de wielen, maar de coureur die moet wisselen. Um, nou ja, je kan je voorstellen, je komt met zo'n auto, die is gloeiend heet... Die heeft al 11 kilometer op ja, volle toeren heeft die zitten rijden. En die batterij die moet nog steeds gekoeld worden. Maar ja, je hebt geen wind meer door je radiatoren lopen. Dus die staat gewoon een aantal minuten staat die gewoon stil. Dus je ziet soms dat auto's dan op dat moment overhit raken. En ja, dan ben je gewoon uitgevallen en heb je bijvoorbeeld geen punten. Dus dat is een voorbeeld van hoe een auto kan uitvallen. Um, ja, je kan, die auto's zijn ook zo complex. Van alles kan er fout gaan. Dus het is echt een, een, niet alleen mechanisch, maar ook software... of elektrisch, of ja, 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 ja. brand een keertje iets door. Nee, dat is wel ja. grappig, want als ik denk aan
2: een uh, autonoom rijdende auto... die het einde niet haalt, dan denk ik van... nou, dan heeft hij de weg niet kunnen volgen, bij wijze van spreken. Daar... Maar er kunnen dus heel andere dingen gebeuren ook nog. Ja, zeker. In ja. deze hele combinatie van,
1: van technologische uitdagingen. Ja, maar in dit voorbeeld bedoel je nog met een chauffeur erbij. Want je zegt, de chauffeur moet vervangen worden. Ja, ja, en dus jij hebt het, uh, hebt het over autonoom. We moeten dat onderscheid ja, maken? We, ja, ja, we ja, moeten dat ja, ja, onderscheid ja, ja. goed maken. Waar, wat, ja. wat, wanneer hou je met een uh, autonome auto niet de finish? Ja. Heb je um, daar een voorbeeld van?
0: Ja, nou ja, dat kan bijvoorbeeld zijn als je de weg niet meer weet. Heel simpel. Dus toch? Um, ja. dan kijk, wij hebben, vol, als, uh, wij hebben dus onze. Uh, door het jaar heen doen we heel veel. Gaan we heel veel testen met die wagen. Dus op dit moment, toevallig, zijn we ook met het de rest van het team. In ieder geval een deel van het team. Die zitten nou op een testlocatie daar rondjes te rijden. Om te zorgen dat die auto, dus volgende week, uh, zo goed mogelijk is afgesteld voor die race. Um, nou kun je dus verschillende. Ja, je testomgeving, die moet je dus eigenlijk zo goed mogelijk aanpassen ook, ook het, 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 ja, het echte gedoe dadelijk op het circuit. Um, dus nu hebben ze bijvoorbeeld afgelopen jaar veel getest... met um, redelijk ruim opgezette banen. En dan zagen we dus afgelopen week of afgelopen twee weken... gingen we kijken van oké, okay, hoe ziet die baan er eigenlijk uit in Spanje? En dan zagen we toch wel van oeh, dat is toch wel flink een stukje meer compacter. En daar zitten toch wel wat hele scherpe bochten in. Nou ja, en als je daar geen rekening mee hebt gehouden in je software... of in je afstelling van de... Ja, van de parameters die je allemaal kan, kan tunen... dan zit je toch wel met een probleem. Dus daar moet je er zeker wel rekening mee houden. En je moet het zeker ook wel voor hebben bereid. Dus het kan zomaar zijn dat die auto... ja, dadelijk aan het rijden is. En dan herkent hij bijvoorbeeld
1: niet meer de baan. Of, ja, er kan heel veel fout gaan. Alles kan fout gaan. Ja, dus je stelt zeg maar, de sensor, zeg maar... de video af... op een brede weg. Dus hij kijkt dan iets verder weg. En dan is hij smaller, dus dan moet je hem instellen... dat hij... Al ja. een pilon eerder ziet. Ja, dus kijk, uh, hoe de baan eruit ziet... Dus hij is gedefinieerd door
0: pilonen inderdaad. Door pionnetjes in
1: principe. Ja, dat zag ik op een video daarom.
0: Ja, precies. Dus uh, misschien ook voor de mensen thuis... Ja, de baan is ongeveer... Nou, of onderweg, rijden, en... dat kan ook. Of het. onderweg, dat kan natuurlijk ook. Uh, de, de auto's die zijn ongeveer 1,40 meter breed. En de baan die is dubbele, dus ongeveer 3 meter.
1: Inhaal is dan ook lastig.
0: Ja, daarom rijden we ook maar met één auto... Het is een, een tijdrit, hè? Ja, tijde het tijde is echt een tijdrit, Ja. Die auto's zijn ook niet gemaakt om rekening te houden... met andere auto's op de baan. Dus um, Dat is uh, dat
2: we... een, een, een halte verder. Want ik ben ervan overtuigd dat dat vroeger laat ja. wel gaat gebeuren. Ja, zeker. Maar dan moet je technisch wel wat verder zijn. Dan kun je niet met een, uh, met een autopilot zeg maar, van Tesla...
1: kun je denk ik niet een, een wegrace gaan doen. Nee. Nee. Maar 1,40, baan 3 meter?
0: Ja, en die pionnetjes. Dus je hebt in principe blauwe pionnen aan de linkerkant... en gele aan de rechterkant. Uh, dus zo kan die al een beetje links-rechts zien. Um, nou ja, kijk, je maakt op een gegeven moment... die auto die gaat eerst uh, een redelijk rustiger rondje rijden... om heel goed de baan in kaart te maken. Dus hij maakt voor zichzelf een kaart... en dan plaatst hij zichzelf ook op de kaart. Dus hij houdt bij je waar die is. En als je één heel rondje heeft gereden... dan weet je precies hoe het eruit ziet. Um, maar stel nou, die pionnen... die staan een stukje dichter bij elkaar um, in Spanje. De, en je hebt in je software rekening gehouden... van oké, okay, ze staan ongeveer... Wow, drie meter of vier meter van elkaar af... In de, in de baanrichting, zeg maar. En nu staan ze in één keer twee meter van elkaar af. Dan kan dat clashen met elkaar. Of um, hij kijkt
1: eroverheen, dat soort dingen.
0: Of hij kijkt eroverheen. Of hij ziet twee pionnen in één keer als één. Dan ja. hij gaat er meerdere tegelijk ja, als één pion matchen. En als je dan nog een rondje ziet... dan kijkt hij, hey, ik zie er in één keer meer of
1: ik zie er minder. Dus ja, dat is toch wel iets zeker om rekening mee te houden. Mooi zeg. Hey, en die even, nu gaan we door op het autonome... Uh, dus die camera's, zijn dat gewoon standaard camera's? Kun je daar iets over vertellen? Ja, eigenlijk de camera's
0: uh, zelf... Dus we hebben twee soorten sensoren. De eerste is gewoon een camera. Dus we hebben twee monocamera's, Doen we dat dan. Um, die zitten op de auto en die kijken eigenlijk alleen naar kleur. Uh, en we hebben twee LiDAR-sensoren. Oké, LiDAR -sensoren. Dus die... okay, ook. Ja, en ja. ja. uh, die LiDAR-sensoren kunnen alleen afstanden zien. Um, dus wat we doen is, we hebben eerst die LiDAR-sensoren. Die kijken dus naar... Uh, naar afstanden, die proberen daar pionnen uit te, uit te filteren. Dus wat je terugkrijgt is een, maar het heet een point cloud. Het is eigenlijk gewoon een wolk met allemaal puntjes. En um, dat is een soort van 3D-representatie van, van de echte wereld met alleen maar puntjes. En dan moet je daar ja, pionnen uit gaan detecteren. Um, dan krijg je een, een X, y Z-coördinaat van alle pionnen die je ziet van je luider. En die gaan we dan in ons camerabeeld projecteren... Dus dan krijg je eigenlijk een hokje in je camerabeeld. waar je zegt van. hier denken wij dat een pion staat. En dan gaat de camera kijken: oké, okay, hier staat een pion, welke kleur heeft die dan? Dus dan gaat de camera met zijn kleurinformatie zeggen: van dit is een gele of dit is een blauwe. En uiteindelijk hebben we dus alle informatie, dus van de LiDAR-sensoren die kunnen heel accuraat afstand meten. En de camera's die zien de kleuren. En zo kunnen we precies een kaart
1: maken van de hele baan. En uiteindelijk ook bepalen waar we heen moeten. Als ik het goed heb. Is dit de methode die Mercedes gebruikt? Maar Tesla gebruikt alleen maar camera's. Hoe klopt dit? Uh, ik weet in ieder geval dat Tesla wel alleen maar camera's ja, gebruikt. Precies. Ja, precies. Maar ik weet bijna zeker dat Mercedes ook leider gebruikt. En die combinatie gebruikt. En dat is een dispuut in de automotive industrie Van uh, wat is het beste? Want leider is duur. En in uh, de Musk zegt, het, dus het is niet nodig. Uh, zou het hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nu je, met jouw ervaring. heb je wel leiden nodig, denk jij, of, of hoeft het toch niet? Ja, voor ons. Heeft ieder maar eens gelijk.
0: <laughs> nou, um, voor ons is de leider toch echt wel. Het, essentieel. Ja, essentieel. Ja, 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 in principe zouden we ook helemaal zonder camera kunnen rijden. Um, want, nou ja, je weet gewoon, die auto staat ergens in het midden en je hebt links en rechts. Beeld, ja, 3D-veld, ja. Dus, ja. Je kan redelijk goed bepalen. Uh, hoe die baan eruit ziet. Dus die camera is eigenlijk ja, voor wat extra validatie in principe. Um, dus voor ons is zo'n LiDAR-sensor wel echt essentieel. Uh, en die kan ook heel accuraat afstanden meten. En dat is echt waar wij ook ja, onze, onze snelheid uithalen. En wat heel belangrijk is voor de systemen die wij hebben. Ja, dus je
2: kunt, kunt makkelijker zonder camera's dan zonder LiDAR, zeg je eigenlijk? Ja, zeker.
0: zeker.
1: Ja.
2: Waarom maakt Musk
1: dan toch die keus? Weet een van jullie dat? prijs, dus leider is een stuk duurder. Ah. Maar ik zat toevallig deze week heb ik ook niet, ik zei Mercedes, maar ook Audi. Want toevallig deze week wat filmpjes te kijken over naast de auto, weet je, naast de auto, pilot van Tesla die veel beter is, heb ik ook naar dat dat dat, wat noemen ze, automatic systems van de Mercedes en Audi zitten kijken. En dan hebben ze inderdaad leider... kunnen ze dat hele veld zien. En ook als ja. een auto naar achteren rijdt. Nou, mooi, prima. Maar het is prijs voornamelijk En daarom zegt hij ook dat het niet nodig is. Ja, kijk,
0: camera's die bestaan ook veel langer al. Dus er zijn de technieken veel meer uitgewerkt... en misschien wel meer massaproductie. Uh, veel leider, uh, bedrijven die zijn nu echt nog in de R&D-fase. Dus die, zijn, ja, die hebben nu hun eerste uh, lidars ontwikkeld... En nu komen er allemaal generatie 2 en generatie 3's. Die komen nou uit. Maar ja, al die nieuwe generaties zijn natuurlijk wel een stuk prijziger. Ja,
1: ja als jij zo. Want je, je vertelde in het begin: je hebt dan een, een niet-autonome auto. En dan zet je dan software in een LiDAR en een camera. En dan heb je een autonome auto. Zo'n setje: is dat, moet ik dat echt zien als een set dat je erin zet? En wat is dan de prijs daarvan? <laughs> nee, ik zit te denken: dat dan kun je ook in een normale Suzuki dan. Te opzetten. Mm -hmm. Ja, of in principe... Andere auto. In principe klopt dat. Dus
0: uh, nou, om voor ons een prijskaartje aan te hangen... dat is een beetje lastig. Um, maar als ik ga kijken... Um, in principe is het geen... ja, we, we stellen zelf een set samen. Dus alles is wel custom uh, uitgekozen. Dus ja. het is niet zo dat we dat inkopen... of... Uh, en dan in één keer op de auto zetten en dan doet hij het. Dus wij zijn wel echt ja, op onze toepassing gericht. Gaan kijken naar wat zou voor ons uh, de goede Lidar sensor zijn? Uh, welke computer hebben wij nodig? Hoeveel computer performance denken wij dat we nodig hebben? En ja, daar moet je ook Power is daarvoor nodig? Ja, ja, precies. Kun, ja, Kun
1: je daar iets over zeggen? Is het heel veel power weinig? Wat is um, ja,
0: dat meten ze volgens mij in Teraflops. Uh, ik zou zo... Nee, eerlijk, maar zijn het hele
1: ja. zware apparaten? Of is het vrij voor, voor 300 euro? Weet je, zo'n een standaard nee. delletje?
0: Nee, 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 dan ben je wel echt al <laughs> snel naar uh, 10.000 euro.
1: Oh, echt van die heftige?
0: Ja, ja gaaf.
1: Ja. Dus dat is echt,
0: uh, ja, er zitten ook flinke videokaarten in. En twee van die grote processoren die echt uh, ja, zitten te blazen en flink wat koeling nodig hebben. Ja. Dus, uh,
2: nou ja, want toen, toen ik power zei, toen dacht ik eigenlijk helemaal niet aan computer power. Toen dacht ik echt aan, aan energie, want dat moet allemaal ook uit die accu's komen. Mm -hmm. Is dat relevant ten opzichte van de energie die nodig is voor de voortbeweging? Of is het eigenlijk maar een schijntje en hoef je daar verder niet over na te denken?
0: Um, ja, ik denk... Ja, in principe is het een schijntje. Kijk, die motoren die, we, die de wielen aandrijven... die trekken in één keer... Die, mij, ja, we hebben een limiet van 80 kilowatt. Um, maar kom je met de computer... daar lang niet aan.
2: Nee nee, nee, nee nee dan blijf je even rekenen... In, onder de kilowatt
0: waarschijnlijk. Ja, ja. Dus in principe um, is dat niet... Daar uh, ja. hoef je er niet zorgen over te maken. Nee, kunt... we hebben natuurlijk wel... Ja, ons LV-systeem, daar hebben we een aparte batterij voor in de auto... Uh, die heeft het nog wel eens zwaar. LV, sorry, wat is het? Uh, oh, en waar gaat dat over? Over andere dingen dan... Ja, dus we hebben een hoog in de auto. En uh, ja. dat is echt om de motoren aan te drijven. Die, dat gaat op 400 volt. Oké, okay. okay. zo hoog. Ja, ja. Ja. En dan hebben we nog een laag En dat is eigenlijk voor alle sensoren, alle computers, alle, ja, alle dingetjes die we verder nog in de auto hebben. En is, dan, is
2: dat dan lichtnetniveau of is dat 12 volt
0: niveau? Nee, dat is 24 volt. 24 volt, uh, oké. Okay. Ja, als ik het goed heb, ja.
2: ja. Maar werkt alle computerapparatuur dan ook op 24 volt?
0: Ja, dus ja, soms moog, okay. mochten er systemen op een andere voltage werken... dan hebben we een, ja, dat heet dan een DC-DC uh, erin zitten. Dus uh, direct current naar direct current, maar hij verandert het voltage. Dus dan kunnen we wel meerdere systemen op een andere voltage runnen. Um, maar de, de batterij die erin zit, die runt op 24 volt. Ja,
2: maar dan gebruik je dus geen standaard computerapparatuur. Uh, Een consumentencomputer, maar die werkt op 220 volt wisselstroom.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus als je kijkt naar het hoogvoltagesysteem wat wij gebruiken. De, het hele batterijpakket is zelf ontwikkeld. Um, dat gaat dan naar de inverter. Die maakt van de gelijkstroom, maakt die wisselstroom. Maar die stuurt ook meteen de motoren aan. Dus die moet dat afstellen, dat die stroom die die naar de motoren stuurt... op hoeveel power dat er gevraagd wordt voor die motor. Um, en ja, die hele inverter die is zelf ontwikkeld, uh, als ook de motoren die daarbij passen. Dus
2: ja, ja dat vind ik leuk om te horen, ja. hè? Want het is dus niet alleen maar software en uh, nee, digitaal. Dit is gewoon pure uh, ele elektrokrachtbron. Ik weet niet eens wat het ja. woord daarvoor is. Uh, ja, het, bij,
0: ja. elektrotechniek. Ja, dat is het ja. niet, denk ik. Ja, in ja, van die, die afdeling. Wel. ja, ja. ja. En dan kom je dus wel weer
1: terug op het stukje e-auto... wat je eigenlijk al hebt ontwikkeld. Ha, die had je al. Ja. Die was al lang. Maar wel even, want je zegt zelf ontwikkeld, zelf ontwikkeld. Kun je iets meer over vertellen? Want het is natuurlijk niet helemaal zelf ontwikkeld. Er zijn natuurlijk gewoon open standaarden... en die combineer je bij elkaar... En je kijkt af wat er vorig jaar is geweest. En je kijkt wat voor onderzoek er is gedaan ergens in Bangalore. Weet je Bangalore of weet ik wel hoe al die plekken heten. Mm -hmm. Toch? Uh, nou ja, kijk. Als ik even onze batterij als voorbeeld pak. Ja, neemt een neem een men men neem een batterij.
0: Ja, men nemen een batterij. Dat is eigenlijk, uh, die bestaat uit individuele cellen. En die cellen, die kopen wij apart in. Dus we gaan geen cellen zelf maken, maar we gaan wel kijken van... hé, hey, we hebben een hele waslijst aan cellen die beschikbaar zijn. Wat zou voor onze toepassing de ideaal zijn? Dus kijk je naar in welke temperaturen doen die het beste? Wat is de voltage, de ampere rating? Dat moet allemaal kloppen.
1: En die koop je bij AliExpress? In, ik, ik, ik meen dus gewoon bij een groothandel ergens in China kan je dat kopen? Ja, precies. En ja, Dat vind ik altijd zo interessant. We hebben... We... Ja, want dat hebben we vaker gehad. Weet je dat mensen dan spullen bij. Met die drone hadden we dat, die aflevering. Oh, ja. Die drone was ook zo mooi. Iemand maakt een drone en die kocht ook dan van die marktplaatsen. Race drones. Race drones. Ja, oh, oké. oké ja, racen trouwens. Ja, race. ja,
0: ja. Ja. Gek op racen. Ja. En dan krijg je je spulletjes. Uh, dan ga je natuurlijk eerst kijken: Oké, okay, voldoet dit echt zeker aan de eisen? Dus dan zit je ze zelf nog in een testopstelling. Dus altijd goed om te doen. Dus het is heel belangrijk. Uh, dan ga je kijken: oké, okay, het werkt allemaal goed. Um, en dan heb je eigenlijk in die individuele cellen. En voor de rest is alles zelf opgebouwd. Dus het mechanische stuk, hoe dat in de auto zit. Het hele battery management systeem. Dus nou ja, we moeten kijken dat hier niet een ondervoltage komt. Of een overvoltage. Um, de, het temperatuur management systeem wat daarin zit. Dat moet heel nauwkeurig uh, gemeten worden. Maar ook ja, aangestuurd worden.
1: Um... Ik vraag. Uh -huh. Kijk, het leeglopen van die accu's. Hè, daar, daar is Tesla echt... Heel erg, heel erg goed in. Dus als jij. Dus, dus er worden testen gedaan. Dan zetten ze een Audi, e-tron. En dan zetten ze een Mercedes G, weet ik veel. EQS, geloof ik. En een Tesla neer. En dan, weet je wel, is een Tesla om 30, 40 procent verder. Waarom? Ze laten die accu veel beter leeglopen. Hm. Nou, leuk. Ontdek jij dus, ik neem aan, omdat jullie dat onderzoek kunnen doen en dat kunnen testen. Weet je, dat maken jullie denk ik openbaar. Denk ik. Tesla maakt het, denk ik, oh, niet meer openbaar ze zeggen van wel, maar dat kan ik me niet voorstellen. Uh, wordt dat uitgewisseld, maak je dat openbaar? Denk je dat Tesla daar iets aan heeft, of Audi, of Mercedes, of alle elektrische auto manufacturers? Hoe zit dat?
0: Um, ja, het ligt er ook aan um, waar we bepaalde testen doen. Dus uh, vaak doen we dat niet alleen op de universiteit, maar hebben we er ook, um, ja, met bedrijven samen hebben we projecten. Uh, en dat ligt er nog maar net aan hoe hun graag uh, hun, hun informatie ja, verspreiden eigenlijk. Uh, dus er zijn ook zeker bedrijven waarmee we samenwerken. Die zeggen van, hé, hey, dit is allemaal...
1: Geef eens een voorbeeld. Dus um, een bedrijf waarmee je, waarmee je samenwerkt en dan helpen jullie ze. Want ze hebben gratis, hebben ze mensen. En uh -huh. waar zij dus nou, een beter product kunnen maken. Hun uh, innovatie hebben.
0: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld onze bandenproducent... Uh, we hebben een samenwerking met Vredestijn. Nou, en die, die ontwikkelen voor ons de banden. Um, maar wat er nou precies allemaal in dat rubber zit of hoe dat is samengesteld... of hoe die band in elkaar zit, dat is, uh, dat is geheim. Dat mogen wij ook niet doorvertellen aan andere teams.
1: Dus jullie krijgen een banden voor ze en dan denken jullie wat een, wat een troep, troep is dit zeg. Maar goed, jullie hebben gekregen voor Fredestein, Fredestein. Ze zijn ze zijn partner... En dan zeggen jullie, nou nee, dit, was, uh, dit slijt echt veel te snel... en dan krijg je daarna weer nieuwe.
0: Uh, maar wat erin zit, mag je
1: niet weten. Wat erin zit, mogen we niet
0: Ja, maar... Maar wij gaat het zo wel, of heb ik het mis? Nee, wij, zitten wel, wij hebben wel een nauwe samenwerking met hun. Dus er zit wel een wisselwerking van kennis tussen ons en hun. Dus maar wordt er dan, wel, dan
2: ook voor jullie... wordt er een, uh, mater, nieuw materiaal ontwikkeld, bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, hun gaan echt voor ons kijken wat nou het beste is voor onze auto. Dus wij geven eigenlijk okay. een case aan van, hey, uh, we hebben zoveel, ja, die band die zit zo op de ja, auto. En wat voor deze... andere
2: eigenschappen vereist dan deze vorm van racen? Uh, waarom,
0: waarom zou daar een materiaal voor nodig zijn dat nu nog niet bestaat? Alles is er toch al? Ja, precies. Alles is er wel al, maar de samenstelling moet wel uh, precies op afgesteld worden op onze toepassing Ja, maar wat is dan, de, wat is dan uh, de eis die bij jullie anders is... dan uh, ergens anders al gesteld is? Nou, stel, we hebben een vergelijking met Formule 1. Um, die auto's die uh, rijden natuurlijk een heel ja, ander getal aan kilometers. Of die, die krachten die er op die band komen... zijn wel een heel stuk groter. Kijk, wij rijden dan met de 22, auto... 22,
1: toch? Dat je net 22 kilometer.
0: Ja, dus wij rijden in principe 22 kilometer en dan mag die band op zijn. Maar we willen ook wat testkilometers maken natuurlijk. Um, en die band, ja, kijk in de Formule 1 heb je in principe een heel rondje. Dat is al 5 kilometer en dan moet die warm zijn. Bij ons moet die gewoon instantaan gewoon op het optimale griplevel zitten. Um, wij, kijk die Formule 1 auto's rijden met 300 rond. Onze autonome auto die rijdt dan misschien met 115. Dus de krachten die erop komen zijn ook heel verschillend. Uh, okay. Dus daar moet je wel echt ja, naar gaan kijken. En dat geldt dus, niet alleen voor de ja. banden, maar ook voor de rest van de banden. Dat is grappig.
2: Je zegt, je zegt eigenlijk de eisen zijn lager. Dus heb je ander materiaal nodig?
0: Ja, nee, dan komt het wel op ja, meer. Ja. Dus je, gaat, je gaat gewoon optimaliseren. Ja, maar misschien zijn ze wel uh, lager in de zin van de krachten die erop komen. Maar we hebben wel heel veel meer uh, richtwisselingen. Ja. Dus ja, onze baantjes zijn heel uh, bochtig.
1: En daardoor hebben we wel misschien in die kant weer meer performance nodig. Ja, maar waar ik natuurlijk nou op zoek ben... ik vind dit een mooi voorbeeld, hoor. Wat je zeg maar ontdekt, onderzoekt... waarbij wij allemaal... de gewone mens in de gewone auto... uiteindelijk profijt van heeft. Dat is een beetje wat ik zoek. En met die banden snap ik dat er mm -hmm. elementen uitkomen. Ook de leider in combinatie... zullen jullie ongetwijfeld met de camera's... iets hebben van waardoor het helpt. Mm -hmm. Dus ik zoek naar dat soort voorbeelden. Want dat is mooi, want dan doe je het ook niet... ja, als hobby is het leuk. Dan doe je het ook niet voor niets... Ja, Soms precies. is het ook mooi om dingen voor niets te doen. Maar ja, oké, okay, banden dus.
0: Ja, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van wat wij wel ja, custom maken voor onze auto. Ja. Um, voor de rest, ja, als je kijkt naar nou, wat doen we nou maatschappelijk? Dat, dat is eigenlijk een beetje de vraag.
1: Ik hou heel erg van fundamenteel onderzoek. Vind ik vind het onwijs belangrijk. Mm. Maar nu vraag ik inderdaad even van wat komt uit jullie fundamentele onderzoek? Uiteindelijk, wat is de, wat is de relevantie voor de maatschappij?
0: Mm -hmm. Um, nou, ik denk dat het hele autonome project... is daar nou wel een heel mooi voorbeeld van. Kijk, heel veel bedrijven, ook Tesla en Audi... en alle grote autobedrijven... die zijn nou bezig met die autonome technologie. Hoe maak je dat veilig? Uh, hoe zet je überhaupt de hele structuur op... van zo'n autonome auto? Wat komt bij kijken? Uh, welke sensoren zijn er voor nodig? Dus wij zijn nu bijvoorbeeld met die Slider sensoren aan de gang gegaan. Um, heel veel bedrijven die hebben daar ook natuurlijk uh, wat bij... als we daar feedback op kunnen geven. Van, ja. hey. Um, wij zouden liever dit willen zien. Of wij zoeken hier nog wat meer performance. En dat is dan deze toepassing. Maar dan krijg je ook heel veel feedback van andere bedrijven die ermee bezig gaan. Dus ik denk dat het misschien... Um, ja, dus zo We helpen wel naar de ontwikkeling van de sensoren bijvoorbeeld. En ook onze toepassing van het racen. Uh, dat is wel een vrij extreme toepassing eigenlijk van een autonome auto. Kijk, normaal op, een, op de weg. Um, dat is misschien iets minder voorspelbaar. Maar... Ja, het is niet een high performance omgeving. Nee, um, en zou dus
1: kunnen zijn dat er ineens een official over gaat steken... straks bij jullie wedstrijden?
0: Uh, nee, als die auto aan het rijden nee, is... dan toch? ben je mix bij ja. Olympische ja. Spelen.
2: Ja. Zelfs een mens achter het stuur kan daar soms niet tegenop.
0: Nee, ja. Dat, ja. Niet. Ja. nee dat dat ook niet de bedoeling was. Nee. nee, maar het is wel een hele mooie use case natuurlijk. Want dat ja.
1: heb je ook in het echte verkeer.
0: Ja, precies. Uh, maar dat is ook iets waar ons systeem dan
1: geen rekening mee gaat houden. Nee, maar als dat een nieuwe regel zou zijn. met een bordje langs de kant. En met een bordje langs de kanten, die moet je herkennen. <laughs> dan maken jullie het weer zo dat. Want dat is natuurlijk wel meer ja. wat, in de op, uh, wat er op de openbare weg gebeurt. Ja, precies. Dus dan,
0: ja, als dat echt een nieuwe regel zou zijn waar wij rekening mee moeten houden, dan gaan we natuurlijk ook op ontwikkelen. En onze ontwikkeling is echt heel erg gericht op. Um, op de performance van die auto. Dus wij gaan nu niet een systeem maken. Nee, natuurlijk niet. Nee. We willen gewoon zo snel
1: mogelijk over die baan racen. Dat is onze. Ja. Maar is je autonome uh, sensoren, leider, software, uh, hardware van je computer, is dat de limiter dat die wel harder kan of niet? Of ja, hè, want dat is de limiter. Want die bestuurder gaat sneller. Mm -hmm. Ja, precies. Dus Wat zouden ook... moeten veranderen waardoor die sneller gaat? Wat is traag? Is dat die computer? Is dat de leider? Is dat het herkennen van die, van die pionnen? Uh, ja, je wil... Ik denk dat de computer is bijvoorbeeld al een heel mooi voorbeeld.
0: Uh, als je je software op een hogere frequentie kan laten draaien, ja, dan ben je er al vrij snel natuurlijk. Maar als jouw sensoren bijvoorbeeld maar uh, 5, 25 hertz geven, of of, of 20 hertz, bijvoorbeeld onze lidar-sensoren... die werken volgens mij nu op 25 hertz. Ja, dan kun je je software wel enorm snel laten draaien... maar dan heb je er niks aan om ja. Ja, als je maar sensor-input krijgt... wat veel veel, lager, uh, veel, veel langzamer binnenkomt. Ja. Um, dus vandaar, ja, wij zijn ook gewoon gelimiteerd... op de sensoren die we gebruiken natuurlijk. En soms dan zijn die er gewoon helemaal niet... hoger dan 25 hertz voor een lidar. Dat is bijna niet te krijgen.
1: Zelf maken is onmogelijk.
2: Wat um, zijn er nou eigenlijk voor spelregels in de race verder... die afwijken van, van het normale? Want uh, nou, we, we hebben dus al een aangepast circuit. Hè? We hebben pionnetjes. Uh, want dat is makkelijker voor de uh, camera's en de uh, software... die erachter zit om te onderscheiden wat links en rechts is... en waar de baan op houdt. Uh -huh. Maar wat zijn er verder nog... Uh, het is een tijdrit, hebben we intussen gehoord. Ja. Oké, okay, wat zijn er nog meer voor regels... die afwijken van het normale racen? Um... Even kijken.
0: Ja, we mogen in principe de auto ook alleen maar een startsignaal geven. Dus wij selecteren eigenlijk de missie voor de wagen. En dan zeggen wij van oké, okay, je gaat nu zoveel rondjes rijden... En die moet dus ook uiteindelijk zelf na zoveel rondjes stoppen. Wij zeggen niet van, oké, okay, nou is het klaar. Uh, nou je, heb je goed genoeg gereden. Dus dat is bijvoorbeeld ook iets wat hij zelf moet herkennen.
2: Terwijl je hey. toch, het toch, zou logisch zijn, gewoon een vent met een vlag uh, daar neer te ja. zetten als het afgelopen is. Ja. Maar dat, hij moet het zelf weten.
0: Ja, precies. En we ja. hebben ook geen uh, lichten meer. Of dit bijvoorbeeld bij de Formule 1 die aangeven van, nou, nu start de race of iemand die met een vlag zwaait. Nee, dat komt nou gewoon met een elektrisch signaaltje op de knop. Uh, wordt dat naar die auto
1: gestuurd van... hé, hey, nou moet ik beginnen met, uh, met rijden. En hij is van tevoren helemaal voorgeprogrammeerd. Dus hij weet, ik ga zoveel rondjes rijden. Hij leert onderweg helemaal niets. Het is helemaal voorgeprogrammeerd. Nee. Wat hij, niet. Dus we weten eigenlijk... we zetten die auto op de baan.
0: En ja? het enige wat we zeggen is... Uh, zoveel rondjes en uh, nu beginnen. Maar hij is wel ingetraind. Hij is getraind voor die, voor die route.
1: Het uh, ligt eraan welk race-element race dat het is. Oh, je hebt ook race-elementen waarbij hij eerst... dus ook voor de race dat hij eerst ontdekt hoe de baan is. Mm -hmm. Heel langzaam gaat hij dan k kijken. En dan is het volweg. Ja. En, en, en onderweg leert hij ook nog. Uh, ja. Gaat hij steeds sneller? Omdat hij steeds beter snapt hoe die baan is. Ja, in principe heb je na één rondje weet je eigenlijk al
0: alles. Dan weet je hoe de hele baan eruit ziet. Dus dan zie je ook in één keer... Dan, ja, dan gaat hij maar hij kan toch die
1: ene ronde uh, later remmen of die andere ronde meer uitaccelereren of die ene ronde dieper insturen. Dus dat is toch anders, ieder rondje.
0: Ja, dat zou je in principe wel, zo zou je de software kunnen schrijven. Kijk, zo, zo ver is ons team in ieder geval niet. Yeah, maar, dat me <laughs> <tekenis>. <laughs> we, ja, dat van het een Maar we zien dus eigenlijk gewoon precies de baan. En eigenlijk zou je zou er ook zo naar kunnen kijken. Uh, als je de baan weet, dan kun je precies uitrekenen wat nou het ideaal is. Ja. Dus dan zou je ook niks meer hoeven te verbeteren, in
1: theorie. Dat is een interessante. Hebben jullie dan, ja. doe je van tevoren de simulatie, je weet hoe de baan is, je weet wat je banden, aerodynamica, euh, batterij, je, je weet alles. Dan weet je van, in theorie uh, kunnen we over dat rondje, ik noem maar wat, 35.31 seconden doen. We ronden het even af tussen 35 Nee, we ronden het af op 33,61. Het wereldrecord 500 meter schaatsen. <lacht> dus daar ronden we het op af. Dat kan in theorie. Mm -hmm. Maar ja, dat is theorie. Er komt een, een... Ja, weet je, altijd is die band net even anders. Hij remt toch iets minder, iets meer slip in het in, in remmen. Dus dan heeft hij 33,69. Mm -hmm. Gaat hij dan... Het rondje daarna heeft hij dan geleerd... van, oh, daar slipte ik iets weg. Dus ik moet iets eerder remmen... want mijn banden waren iets te warm. Waardoor hij het rondje daarna... 33, 63 heeft. Want anders is het gewoon... Heel de standaard, standaard, standaard. Dat kan helemaal niet. Ja, precies. Uh,
0: bij ons... zijn de systemen nog niet zo ver ontwikkeld... dat wij... Uh, het zo gaan aanpassen. Dus wij... de eerste ronde is bij ons echt een exploratieronde. Ja. Um, ik wel. Vraag
2: één hierover. Um, als je als mens een rondje rijdt. Je weet dat het een rondje is. Hè, dat, uh, dat is uh, gegeven. Dan uh, merk je op een gegeven moment. Hé, hey, ik heb dat eerste rondje. Heb ik voltooid. Je, je begint de plek te herkennen. Waar je vertrokken bent. Mm -hmm. ja. Doet deze machinerie dat ook? Of moet je hem echt nog vertellen. Hier is het einde van het eerste rondje. Vanaf hier is het herhaling.
0: Nee, dat, dat doet hij echt ook uit zichzelf.
2: Dat ziet hij zelf. Ja, okay, dat is een belangrijke informatie vind ik.
0: Ja. Um, dat is misschien wel leuk, want we hebben ook uh, als die auto over de baan rijdt, kunnen we dus live zien op een, op een computerscherm wat die auto ziet. Dus we zien eigenlijk terwijl die auto over de baan rijdt, voor de eerste keer kunnen we precies zien van hoe die kaart eruit ziet die hij aan het maken is. En dan zie je ook van, hij begint met rijden en dan ziet hij steeds meer. En als hij bijna bij het einde is, dan ziet hij al van, hé, hey, dit herken ik. En dan pam, pakt hij bij elkaar en dan pakt hij het begin en einde weer. Uh, dan maakt hij aan elkaar en dan Schuift hij een beetje met de pionnen op de kaart uh, zodat het allemaal mooi past. En dan weet hij van, hé, hey, dit, is, dit is de hele baan en ik kan,
1: uh, ja, ik kan eigenlijk. Ja, en dan? En hebben we dus die ene baan hebben ingereden. We zijn warm. Hij ja. kent de hele baan. Ja. En dan? En dan
0: rekent hij uit van, hé, hey, um, wat is de ideale lijn? Hoe moet ik gaan rijden? Wanneer moet ik insturen? Hoe snel kan ik door de bochten gaan? Uh, en in principe staat dan al vast, hoe die de hele bronnen gaat rijden. Ja. Dus we gaan... Um, kijk, en we meten natuurlijk wel... als hij iets te ver van de
1: ideale lijn afwijkt, dan moet hij natuurlijk compenseren. Ja. En dat uh, passen jullie aan? Dat doet die N auto zelf. Dat doet, die auto past het zelf aan. Dus jullie doen helemaal niets meer. Ja, Je mag onderweg
0: niet ingrijpen. Hè? Ja, dus hij rekent voor zichzelf eigenlijk een referentie uit. Van, hé, hey, hier moet ik zo rijden. En dan meet hij met interne sensoren... en gps en... Um, Kyrometer, uh, hoe die rijdt en wat de status is van de ja, auto. Ja. En daar houdt hij
1: rekening mee. En dan probeert hij zo dicht mogelijk bij die ideale. Bij die 3361 te ja. komen. En dan heeft hij naar dat rondje, want daar, daar ging hem op aan, 3369. Zeg... Dat kwam omdat bijvoorbeeld de band harder was dan of zachter of de band was warmer dan hij had verwacht. De temperatuur heeft hij meegenomen. heeft alles, alles wat
2: je maar kan. Nou, op... dat is de vraag. Neem je dat mee?
0: Um, nou, uiteindelijk... Zal, stel die band die warmt op... naarmate dat je rondjes rijdt... Mm -hmm. dan zal die auto wel meer reageren. Wordt het wel dus, gemeten? Is dat input? Um, ja, de temperatuur van de band? Zul je het, misschien, nee, de temperatuur van de band... Ja, die, ja, we kunnen het meten. Ja, we hebben er sensoren op zitten die dat meten. Uh, maar uiteindelijk meet je het gewoon in... Ja, hoe snel, hoe goed dat die instuurt eigenlijk. Want die, die absolute temperatuur van die band... dat maakt ons vrij weinig uit. We willen gewoon dat die... Okay,
2: dus gaat. je meet de reactie van de auto op een bepaalde stuurbeweging? In principe, daar komt het op neer. Ja. Ja. Okay, en daar, da daardoor weet je iets over de grip van de band op dat moment. Ja. En daar en, kun je verder mee
0: ja, rekenen. En dat verandert natuurlijk. Maar daar. Ja, die auto die kijkt gewoon van... ik wil zo dicht mogelijk bij die ideale lijn komen... Uh, en elke ronde verandert dat een beetje. Dus hij moet wel elke, echt op elk moment zit hij te meten ja. van hoe zit ik daar? En Zij
1: past dat constant, past dat constant aan. aan. Dat was eigenlijk, ja, mooi. Ja,
0: dus het is niet dat hij elke rondje gaat evalueren van hey, uh, hoe was mijn eerste bocht ook alweer? Maar hij kijkt gewoon op elk moment, oké, okay, ja. ik moet ideaal rijden. Dat is ja, het, het, het hele model wat erin zit. Je kijkt naar de status van de auto, hoeveel slip heb
1: ik, hoeveel stuurhoek heb ik. Hoeveel zit ik van de lijn af? Ja, maar in real-time pas je dat aan. En dat ja. is natuurlijk boeiend, want mijn autopilot op mijn auto doet dat natuurlijk niet. Pas bij een update krijg ik weer een, tussen aanhalingstekens, betere versie. Maar ik wil natuurlijk dat hij in real-time dat doet. Mm -hmm. ja. Dus dat hij aanpast van: oké, okay, nu heb ik. Ja, maar dat is...
2: ja, behalve dat jij niet aan het racen bent natuurlijk. Met je, dus nee, dat hoop ik. Maar,
1: maar ik heb natuurlijk wel dat er fietsers langskomen ja. en, en wandelaars. Dus ja. op een gegeven moment verwacht ik. Dat mijn auto nu, als ik nog geen update heb gehad. Naar, ik heb voor drie maanden geen update gehad, maar nee, is hij wel twintig fietsers tegengekomen, dat hij op een gegeven moment niet na drie maanden dezelfde fout maakt mm -hmm. dat die fout is. Ja, nu kan het ook zo
0: vergelijken, bijvoorbeeld een Formule 1 coureur die zit helemaal in zijn auto vastge, ja, vastgezet. En die kan gewoon kracht, met De krachten van 51G kan ja. aan, hè? Ja, blijkbaar. Na de afgelopen race. Nee. Dat hebben we niet ontdekt. <laughs> uh, hopelijk uh, krijgen we niet zo'n kracht op onze auto in ieder geval. Dat is niet uh, normaal, hè? 51G in het uitsnappen, dat snapt ook helemaal niemand. Ja, nou ja, onze, dus we moeten bijvoorbeeld onze batterij ook vastmaken met bepaalde, ja, met, op een bepaalde manier. En die zijn ook gereed op 40G, moeten die kunnen houden. Dus we houden er in ieder geval wel rekening mee. Dat
1: ja, maar het is we... interessant, dus bij die klap die Max Verstappen had... zou die batterij bij jullie eruit vliegen? Ja. Bij 50G, ik denk dat het dan wel kritisch wordt, ja.
2: En Max blijft gewoon
1: in zijn auto zitten. <laughs> Max blijft ja. ook zitten.
0: Maar goed, uh, waar ik heen wil, is zo'n coureur... die voelt natuurlijk met zijn eigen lijf wat die auto allemaal doet. Heb ik een beetje slip op achterwielen of voorwielen? En dat zijn eigenlijk zo past hij dus ook, zijn input met het gaspedaal... en, en zijn stuurhandeling, zo past mm -hmm. hij dat aan. En ze doet onze auto, dat lijkt precies hetzelfde. We hebben ook allemaal sensoren die dat meten. Wat de auto precies aan het doen is, hoeveel slip dat hij heeft. Um, en die past dat dan aan op zijn output, uh, ja. zijn stuurbeweging.
2: Is er veel verschil in dit soort aspecten in niveau tussen de verschillende teams?
0: Ja, heel veel. Dus, Wie zijn um, het beste? Um, het beste is denk ik in de autonome klasse een universiteit van uh, Zwitserland, uh, Zurich. Okay. En op dit moment echt... Uh, ja, die, die lopen wel vroeg op. jij
2: hebt in een stuk... Ik geloof dat het op de site van de TUE stond... Maar dat weet ik niet zeker. Uh, heb je gezegd, van, we gaan eigenlijk wel proberen te winnen. Ja, nee, uh, Wat is het ook weer? 5 augustus of zo? Uh,
0: ja, dus de uh, volgende week tussen uh, 3 en 8 augustus uh, ja.
2: zitten we in. Um, dus je denkt dat je ze kunt hebben?
0: Ja, ja, toevallig doen hun dus niet mee aan de competitie. Maar er zijn, dat wel, veel, nou ja, er zijn wel veel andere universiteiten over heel Europa... die mm -hmm. nou ja, nog steeds wel een, een redelijk competitieve auto kunnen maken. Maar wat, dus, maar wat doen
1: zij dan een stuk beter? Is dat gewoon het ontwerp en een betere batterij? Zijn ze gewoon slimmer? En dan weet je, in de jury zijn ze wat slimmer dan in Eindhoven? Of wat? Nou ja, tussen teams zijn er heel veel verschillen. Maar
0: ook al op organisatorisch niveau zijn er nog heel veel verschillen. Uh, dus hoe wij werken, is we hebben een bestuur van zes mensen. Die werken echt fulltime aan de auto. En die hebben eigenlijk een managementtaak. En dan hebben we nog een stuk of uh, 40, 50 studenten die langs hun studie nog actief zijn voor het team. En dat zijn dan ook echt degenen die uh, aan het werken zijn aan de software en aan de hardware en aan het verbeteren van die, van die auto. Uh, en bijvoorbeeld als je dan kijkt naar andere teams... daar kunnen ze met veel minder man zijn of met veel meer. Of er zijn met veel meer mensen die fulltime hun tijd erin steken. Um, er zijn sommige teams die hebben veel meer fundamenteel onderzoek. Dus uh, die uh, moeten elk jaar bijvoorbeeld twintig... Uh, theses schrijven over hun auto. Of die moeten echt... Ja, die, die, dus daar, daar zitten wel heel veel verschillen in, in, in innovatie van, van de auto's. En vandaar dat er ook heel veel niveauverschillen zijn. En vooral ook omdat het een nieuwe competitie is. Het bestaat nu pas drie, vier jaar. Um, ja, veel teams vinden het toch lastig om op te starten. En vooral in het begin, ja, die, die curve is natuurlijk enorm stijl hoe je uh, ja, verbeteringen maakt. En later na gaat het alleen nog maar om de paar tiendes, om de, om de honderdste secondes. En dan krijg je dus een beetje zo'n flatline. Maar vooral in het begin. En daar zitten we nu in. Zie je dus die enorme verschillen.
2: Ja. Um, daarnet zei je dat uh, jullie team eigenlijk al 18 jaar bestaat. Mm -hmm. uh, deze vorm van race bestaat een paar jaar nog maar. Dus ja. wat gebeurde er in de tussentijd?
0: Um, ja, dus we zijn de eerste vijf jaar Zaten we nog met uh, een verbrandingsmotorauto? En toen ja, ja, ja oké. Okay. Toen hebben we de keuze naar elektrisch. Ja, ja, zijn we naar elektrisch gegaan. En dus nu
1: zijn we overgestapt naar. Een hybride vorm daarvan. Ja. Dus autonoom en elektrisch. Ja. Ik vind het nog wel leuk om een beetje op de aerodynamica in te gaan. En ook op de software-specifieke dingen. Gewoon alle onderdelen een beetje onder. aerodynamica. Heb je daar dingen ontdekt of anders? Waarbij de Formule 1 iets kan leren.
0: Um, ja, ik denk de technieken die wij gebruiken. Uh, toevallig, dat is wel misschien wel een leuk verhaal. Um, we hebben een bepaald softwarepakket. Dus gewoon open source, open foam heet dat. Uh, wat wij gebruiken voor onze aerodynamica simulaties. In de show notes, open foam. Open foam. Um, ja, leuk, je kan het zelf thuis downloaden en ermee aan de slag gaan. Als je er een beetje in verdiept. Leuk. Um, maar dat is bijvoorbeeld wel ook dezelfde de software die de Formule 1 gebruikt. Of de, we gebruiken uh, Paraview, is dus ook open source. Kun je, dus daar kun je eigenlijk je resultaat... van je aerodynamische simulatie inladen. En dan kun je precies allemaal plotjes zien... en mooie figuurtjes en kleurtjes. Um, en dat is dus ook wat ze bijvoorbeeld bij Formule 1... echt gebruiken om post-processing te doen. Dus te kijken naar hoe doet onze simulatie het? Hoe doet de nieuwe flapjes die we hebben ontwikkeld? Hoe, hoe werkt dat nou precies? Uh, en dat is wel mooi om te zien. Uh, dus bijvoorbeeld een van onze studenten uh, die is naar een uh, master gaan doen in Italië voor race engineering, en uh, die is daar ook bij Toro Rosso een keer in de werkplaats geweest. En daar heeft hij gewoon met die mensen kunnen praten. En daar is hij dus ook gekomen van, hé, hey, ze gebruiken dezelfde technieken als ons. Wow. En Dat is wel heel mooi uh, om dat te zien. Ja, ja. gaaf.
2: En um, hoe groot zijn de verschillen? Was je, nee, jij was er ja, over de, de, de dynamiek. Aerodynamica...
1: Nee, dan gaan we nu weer door. De... Dan gaan we nu de verschillen en dan gaan we weer. Straks naar een onderdeel.
2: Over teams, je zei net uh, zes man fulltime in het bestuur. Um, als je uh, verschillende deelnemers vergelijkt, uh, is de grootte van de teams hele grote verschillen tussen?
0: Ja, sommige teams zijn met 15 man in totaal die allemaal parttime werken. Ja. Sommige teams zijn met 70 man waar er 20 van fulltime werken. Dus, ja, dat ja, en is een hoeveel de...
2: FTE uh,
1: hebben jullie dan bijvoorbeeld als je alles bij elkaar optelt?
0: Uh, als ik... Alle personen bij elkaar optel zitten we denk ik op 56. Ja,
1: dus niet normaal, het is zo groot, zoveel mensen.
0: Ja, 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 het is echt ja. een bedrijf. Ja, 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 En dan hebben we nog allemaal adviesgroepen uh, die er ook bij zitten. Mensen die misschien niet meer actief zijn aan, aan de auto te werken... maar wel zo langskomen om advies te geven. Of we hebben nieuwe designs en die geven dan daar... Ja, hun feedback over. dus Eigenlijk is het team
1: nog een stukje groter. Maar in de begroting is het gewoon break-even. Je hebt partners die zorgen voor de inkomsten. De universiteit zal denk ik meedoen voor de inkomsten. En dan heb je kosten. Maar het is allemaal break-even uiteindelijk. We zijn een non-profit organisatie.
2: Oh, maar nou moet ik opeens iets denken wat ook belangrijk is. Ik heb begrepen dat een onderdeel van de hele race... is dat je ook aangeeft wat voor verdienmodel je op het oog hebt met je auto... Kun je daar eens iets over vertellen? Want dat, dat ja, is heel lang. Maar Max stappen niet. Die hoeft ja, alleen maar zo hard mogelijk niet. te rijden. Ja. En jullie moeten ook vertellen hoe je uh, hier geld mee denkt te gaan verdienen.
0: Ja, klopt. En dat is eigenlijk uh, het stukje om de competitie ook interessant te maken... voor alle misschien wat minder technische mensen. Um, maar ja, het gaat er natuurlijk om ons uiteindelijk klaar te stomen... voor in de industrie... Onze weg te vinden. Ja. En daarom hebben ze dus ook een business en een kost uh, toegevoegd aan, aan de competitie. Uh, en bijvoorbeeld in het business uh, moeten wij eigenlijk een fictief business model gaan ontwikkelen. Uh, met onze auto daarin. En dan is eigenlijk gewoon de vraag, ja wat ga je doen? Uh, maak daar een heel financieel model van en zorg dat het... Uh, ja, in theorie in ieder geval...
1: Uh, in de Excel ja, werkt het. het. En wat is ja. jullie model? Oh, sorry.
2: Nou ja, ik wou daar meer over weten. Namelijk Gaat het om hoe je die auto op de duur denkt te kunnen verkopen? Of gaat het om het geld verdienen met het racen? Dat is wat anders.
1: Ja, Dus hoe is het model? Ja, precies, ja. Wat
2: hebben
0: jullie verzonnen? Ja, eigenlijk is het daar heel vrij in. Je kan alles verzinnen. Maar wat hebben jullie verzonnen? Wij hebben bijvoorbeeld um, opgesteld dat we willen een samenwerking willen doen met uh, pretparken. Achter dus nou, Dat komt natuurlijk weer mooi terug in de, de Efteling. Ja, in de Efteling bijvoorbeeld. Wij hebben onze autonome systemen en daar kunnen we eigenlijk net zoals in een, in een race game kunnen wij um, ja, de, de, een soort van hoe noem je dat? Een, een, ja, help, de auto laten helpen. Degene die er in de, in de auto zit, die kunnen we laten helpen om de goede lijn te volgen. En zo kun je daar gradaties in maken bijvoorbeeld. Uh, je kan tegen andere autonome auto's racen. Ehm... Um, ja, en je hebt dus eigenlijk heel veel opties... met zo'n zo convertible auto... waar je ja, toch wel iets moois mee kan verzinnen... om bijvoorbeeld voor pretparken heel aantrekkelijk te maken. En bijvoorbeeld nu in een achtbaan... als je het vergelijkt met een achtbaan... dan ga je inzitten en die chase jou uh, een minuutje Metelijk. rond. Ja. ja, en dan ben je klaar. Maar je hebt eigenlijk ook helemaal geen interactie met die achtbaan. Je zit er alleen in. En nu... Kun je echt dus Voor sommige zelf...
2: mensen maar beter ook, maar oké. Okay. Ja, nu kun je dus
0: echt zelf op een veilige manier... want je hebt die software die het allemaal in de gaten houdt... kun jij over een racebaan rijden.
2: Oh, dus er je wel... een soort digitale instructeur heb je dan bij je... die ingrijpt als je het niet goed genoeg doet. Ja,
0: eigenlijk is het... Een bocht recht te vliegen. Uh, ja, in principe wel, ja. Dus eigenlijk is het hoe je Formule 1 speelt op een Playstation... maar dan in real life. Ja, dat wil ik wel.
1: Ja. Jij niet. Ben. Nee, ja. nee ik <laughs> zit er een beetje Ik moet er nog een voorstelling van maken. Leuk. Ja. Eh, no, heb je nog een ander uh, voorbeeld als businessmodel? Want ik dacht direct van die combi leider met, uh, met die camera's. Weet je, dat je die combi net iets slimmer maakt, net iets beter maakt. Waar natuurlijk de hele auto-industrie... En, ja. en dat dan ja, verkoopt. En ja. dat inderdaad, of onder licentie verkoopt. Ja.
0: Um, nee, ja, dat gaat dan echt op, op componentenlevel. Dus ja. ze vragen wel echt om... Oh, ze vragen uh, compleet? Ja, ze een compleet pakket uh, aan te leveren waar de hele auto in zit.
2: Met, met, met wat voor ideeën zijn jullie concurrenten he, in die race ooit gekomen... waarvan je dacht, hadden wij moeten bedenken? Oeh,
0: dat is lastig. Ik, misschien heb ik daar nog te weinig ervaring uh, okay. om daar echt iets over te zeggen. Uh, sommige teams... Ja, ik had de gekste ideeën. Sommige teams die willen op vliegdekschepen gaan rijden met auto's. En, ah. Dus ja, daar krijg je allemaal van... Uh, <laughs> dat maar, hoort er ook bij. Ja, maar
1: ja, misschien zit er wel ergens iets interessants in. Ja. Ja. Uh, een van de onderdelen is gewoon het koeling het, uh, hebben we al voldoende. Nee, koeling hebben we nog niet goed gehad, want dat is wel onwijs belangrijk. Koeling uh, nou, bij elektrische auto's is onwijs belangrijk, bij de computer is belangrijk. Mm -hmm. Hebben jullie daar iets mee gedaan? Waar je denkt van nou, dat moeten we noemen, want er kan de hele wereld profijt van hebben. Uh, ja, ik denk de koelingloop.
0: loop. Kijk, we moeten er wel over nadenken hoe we die precies in de auto zetten. Uh, we hebben een, gewoon een luchtkoeling voor onze batterij. En een hele waterkoeling voor de inverter en voor de motoren zelf.
1: Maar vrij standaard.
0: Ja, dat is in principe gebruiken we geen aparte technieken daarvoor.
2: Nee. Goed. Ik heb nog wel een vraag over de toekomst. We zijn langzaam ja, aan de, de tijd. Dus ja, ik het een, een minuut. Ja. ja, straks. weer een slotvraag ben. Um, wanneer denk je dat het autonoom rijden zo ver is? Jullie autonoom rijden zo ver is. dat zo'n race gehouden kan worden op een manier waarop we dat het graagst zien. Mm -hmm. Met het, het hele veld in één keer de baan in. met het TUE pole position Zurich daar vlak achter. <laughs> wanneer gaan we dat zien?
0: Uh, ik denk dat we dan nog wel uh, een paar jaar de toekomst in kijken. Dus. 15 jaar misschien. Hmm. Dus dat is toch wel. Dat is een hele uh, tijd. Ja, nog een tijdje ver weg. Ja.
2: Want uh, voor die tijd. daar druk je elkaar gewoon de baan uit. zonder dat je het wil.
0: Ja, precies. Maar ook. je hebt een heel jaar aan zo'n auto gewerkt. en ja, zo'n volvleugel. Je wil niet dat die stuk gaat. Nee, je wil nee. echt absoluut niet dat die stuk gaat. want dan is het hele werk kapot. Dus ik denk dat het nog wel een tijdje ver weg is. Ja.
1: ja. Helder, Ben. Ja, sorry, ik heb twee vragen. Eerst die mobile eye. vorige week in New York. 40 minuten een rit. Weet je. Uh, uh, hmm autonoom, wel met iemand... In, uh, een beetje aan het stuur om in te grijpen... hoe kijk jij daarnaar... bij, bij dat soort initiatieven. Denk je van... Uh, mobile Eye, is, ja, dat Israëlische bedrijf... die maakte eerst de, de autonome... computer voor, voor... Tesla Tesla doet het nu allemaal zelf. Mm. Mobile Eye heeft weer een experiment. Kijk eens hoe goed onze software is en onze hardware. Dat moet iedere automobielbedrijf gebruiken. Want wij kunnen zelfs 40 minuten... Kunnen wij in, in New York... met allemaal... Uh, Vo met, met alle voetgangers kunnen wij rijden. Ja. Heb jij van dat is echt knap? Of je hebt iets van uh, joh, ja, PR stunt? Nou
0: ja, dat ook. Maar ik denk wel dat het echt heel knap is om alles tegelijk in de gaten te houden. Je moet uh, alles herkennen. Vooral is, in New York is één grote chaos. Dus um, ik denk dat het dan ook vooral ja, het, het herkennen van gevaarlijke situaties...
1: dat is waar echt de moeilijkheid in zit. En dat ja. vind ik wel heel knap. En dan komt mijn laatste vraag... want we hebben het best wel in de technoloog... Nou, vaak over auto om rijden, want dat vinden wij leuk. Mm -hmm. en, uh, en de consensus is nu een beetje... ja, dat duurt nog wel 80, 90 jaar. Maar ja, dat zeggen mensen die er niet zo diep in zitten. Mm -hmm. Zoals jij. Dus level 5 hè, hebben we het nu over. Ja. Dus nu vraag ik aan jou... wat denk jij? Wanneer hebben we echt level 5... Um, ik denk dat als allereerst
0: uh, auto's moeten met elkaar gaan communiceren, want anders wordt, dan doet iedereen maar gewoon wat hij zelf wil. Dus dat is volgens mij echt heel belangrijk dat we ook connecties krijgen tussen auto's uh, en dat die weten wat ze willen gaan doen. Uh, en voordat dat is, ja, dat ligt een beetje aan de bedrijven denk ik. Dus zo snel dat die zeggen van we maken een overkoepelend iets, wat een, standaard, dat, ja. Ja, een standaard, dan denk ik dat het echt heel hard gaat. Dus misschien zitten we dan over tien jaar al, maar misschien duurt het ook al twintig jaar. Voor dat.
1: Nou, maar je bent snel. Dat
2: vind ik wel interessant. Ja. Oké, okay. dan hebben we dus volgende week die races in Barcelona. 3 tot 8, 8 augustus, hè? Ja. Ja.
0: Um, kunnen wij dat online volgen op een of andere manier? Um, ik weet niet zeker of er een livestream is. Er is wel een timing beschikbaar voor degene die het leuk vinden om naar getalletjes te kijken. Ja, heel oh, dat is oh, heerlijk. Dat is, uh, moet ik even opzoeken? Dus het komt in de show notes. Juist, ja, het komt in de show notes. Goed. Goed. En dan voor de rest kun je ons natuurlijk altijd volgen op de social media pagina. En dan kun je live uh, ja, volgen wat, uh, wat we allemaal aan doen zijn en hoe we het uh, presteren.
2: Ja. Mooi. Oké. Okay. Nou, uh, Dennis Schubbels, TU Eindhoven, student Technische Natuurkunde van het Racing Team daar. Bedankt. Dankjewel, je Ja, hebben het bedankt.
1: Ja, tot de volgende technologie. Luisterrecht
2: bedankt. Tot de volgende keer. Dag.
1: Benzine en elektrisch.